0: Wir beginnen heute mit einer Schätzfrage und die geht überraschenderweise an Marcel. Wie hoch schätzt du die Anzahl von stationären Behandlungen aufgrund psychischer und Verhaltensstörungen in Deutschland im Jahr 2017? Was würdest du sagen?
1: Also wenn es wirklich um Leute geht, die stationär sind, also aufgenommen werden, würde ich so
0: auf rund 100.000 tippen. Ja, da hast du mal so richtig ins Klo gegriffen. Es waren tatsächlich im Jahr 2017... Über 1,2 Millionen. Das finde ich tatsächlich ziemlich viel, aber damit bin ich
1: zumindest eine Person, die schon mal was in diesem Podcast gelernt hat. Das ist der absolute Wahnsinn. Voll Psycho.
0: Voll Psycho. Irre ist
1: menschlich. Der Podcast rund um psychische Gesundheit, Therapie und den Wahnsinn im Alltag. <lacht> Auf der Couch liegen für euch Marcel Darms und Oliver Schubert. Ab heute mache ich Therapie und was machst du? Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts. Olli ist auch wieder mit dabei. Da habe ich ja Glück gehabt. Und wir sprechen heute darüber, wie man bemerkt, dass man eine Therapie braucht. Also wir werden ein bisschen über uns berichten, wie wir es bemerkt haben. Aber wir werden auch herausfinden, hoffentlich, wie ihr es bemerken könnt. Ein bisschen über den Unterschied zwischen einem schlechten Tag einer kurzen Krise und einer wirklichen psychischen Erkrankung sprechen. Und wenn ihr euch hier wiederfindet und sagt, oh, ich sollte wirklich mal drüber nachdenken, ob ich mir Hilfe hole, haben wir natürlich auch ein paar Tipps, wie ihr die bekommen könnt und wo ihr
0: die bekommen könnt. Ist das eigentlich so, wie wenn man testet, ob man Probleme mit Alkohol hat, wenn man von acht Fragen zwei beantwortet, dass man eigentlich schon denkt, oh Gott, ist das alles verloren? Ganz
1: so ist es nicht. Wir haben tatsächlich ein paar Fragen später mitgemacht, die Hinweise geben können. Aber wir werden das natürlich differenziert betrachten, denn wir sind nicht die Brigitte und machen keinen Psychotest, der Ja oder Nein sagt, sondern wir werden schon ein bisschen genauer hingucken. Na gut, dann vertraue ich dir. Bevor wir aber theoretisch darüber sprechen, kannst du ja vielleicht erstmal erzählen, Olli, wie das bei dir war, wie du
0: das bemerkt hast, dass du Hilfe gebraucht hast. Also... Ich würde sagen, grundsätzlich habe ich das erstmal zu spät bemerkt. Das ist tatsächlich was, was mir total wichtig ist, anderen Menschen mit auf den Weg gegeben. Ich bin echt wie ein Affe auf dem Schleifstein eine ganze Zeit lang gelaufen. Ich glaube, hätte ich damals gewusst, das ist ja jetzt so 15, 16 Jahre her, Hätte ich damals gewusst, wie viel eigentlich schon in der Kindheit als Grundlage zum Thema Eltern und Familie gelegt wird, worüber wir ja auch in einer weiteren Folge mal sprechen werden, dann hätte ich wahrscheinlich viel schneller geschnallt, dass ich schon längst aus dem Verkehr hätte gezogen werden müssen im Sinne von, ich muss mal mehr auf mich achten und irgendwie mal zur Ruhe kommen, weil mein Akku tatsächlich leer war. Es gibt ja auch immer so diese Diskussion, ich weiß nicht, wie du das siehst, Burnout wird benutzt, damit man nicht mehr Depression sagen muss. Das finde ich tatsächlich ein wenig befremdlich. Ja, finde ich auch. Weil man muss das Kind auch mal beim Namen nennen. Ähm, tatsächlich hat es sich aber damals für mich so ein bisschen wie, mit, wie Burnout angeführt, weil ich damit in Verbindung bringe, naja, man ist ausgebrannt, man kann nicht mehr. Also gab es denn dann quasi eine Situation, wo
1: du gedacht hast, Okay, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich mir Hilfe suchen, weil jetzt fühle ich mich besonders schlecht oder besonders ausgelaugt oder war das so, dass du, weil du auch gerade sagtest, eigentlich hätte ich das viel früher machen sollen, dass du lange Zeit ignoriert hast quasi, wie es dir ging und dann gesagt hast, so jetzt kann ich nicht mehr anders, jetzt muss es sein, jetzt muss ich mir Hilfe
0: suchen. Ja, es gab einen ganz konkreten Moment. Der Vorläufer war tatsächlich, ich hatte eine ganz hohe Stressbelastung, allgemein durch Arbeit, aber auch durch ein Ehrenamt, was ich gemacht habe. Und in diesem Verein, wo ich ehrenamtlich tätig war, gab es große finanzielle Schwierigkeiten, für die ich und meine Kollegen, die dort ehrenamtlich im Vorstand tätig waren, tatsächlich inhaltlich gar nicht so verantwortlich waren, weil wir zu einem Zeitpunkt reingekommen waren und das auch gar nicht so richtig wussten, zu jung waren, das nicht abschätzen konnten und so weiter und so fort und ähm, das hat tatsächlich zu einer Insolvenz geführt und alle meine Kolleginnen, ähm, die damals mit mir zusammengearbeitet haben, äh, haben sich verpisst sozusagen, die wollten damit nichts zu tun haben und ich war der Einzige, der irgendwie bei der Stange geblieben ist und alles irgendwie mit Gerichten und äh, äh, Geldern und all diesem Kram zu tun hatte, auch wirklich Angst hatte, dass mich das privat äh, äh, treffen könnte. Ähm, zum gleichen Zeitpunkt ist meine damalige Beziehung zerbrochen, ähm, und das war alles ein bisschen viel, das war einfach zu viel Stress und ich kann mich erinnern, ich war auf einer Veranstaltung, die auch was mit dem Ehrenamt zu tun hatte und es unterhielt sich ein Bekannter mit mir und von einem auf den anderen Moment stiegen mir die Tränen in die Augen und ich stand da, habe den angeguckt und habe richtig innerlich gemerkt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr und ich glaube, ich muss auch wie ein Geist ausgesehen haben, denn der hat zu mir gesagt, Olli, ich glaube, es ist gut, wenn du jetzt nach Hause gehst und erstmal zur Ruhe kommst, dir geht's nicht gut. So würde ich das kurz zusammenfassen. Ich werde dieses Gefühl auch nie vergessen. Das ist auf der einen Seite auch ganz hilfreich, weil man weiß, sollte es mir noch mal so gehen, dann weiß ich, was los ist. Aber es war auch wirklich kein schönes Gefühl. Und die Frage ist, kommt dir das bekannt vor oder war das bei dir ein bisschen anders?
1: Naja, also bei mir war es ähnlich, dass ich auch das Gefühl habe, ich habe es viel zu spät Angegangen. Ähm, bei mir war es allerdings so, dass ich öfter darüber nachgedacht habe, mir Hilfe zu holen, das dann aber nicht gemacht habe, weil ich mich auch informiert habe und gedacht habe, naja, das ist alles ziemlich aufwendig, also alleine, was man da an Wartezeiten hat, wenn man mal bei einem, bei einem Therapeuten anruft oder einer Therapeutin, das schreckt schon ab, dann stand ich auf irgendwelche Wartelisten, ähm, wo ich aber auch gesagt bekommen habe, das kann jetzt mal bis zum Jahr dauern, dann ging es mir auch mal wieder phasenweise besser, so, dann habe ich gedacht, ich brauche es doch nicht, um, und mir war das alles zu stressig, so dieses ganze Vorab, das ganze Verfahren, also sich darum zu kümmern, das mit den Wartezeiten, das hat mich einfach wirklich abgeschreckt. Um, und dann auch noch mit dem Hinweis, wir gucken dann mal, wenn sie von der Warteliste runterkommen und es kann auch sein, dass es nicht passt, also keine Garantie zu haben, dann Platz zu bekommen, sondern dass es auch sein kann, die Chemie zum Therapeuten, zur Therapeutin stimmt nicht und dann geht es wieder von vorne los. Das war so die Angst, die ich hatte. Aber ich habe mir relativ früh darüber
0: Gedanken gemacht, ob ich es mache oder nicht. habe mich aber abschrecken lassen vom System quasi. Gab es denn so einen Moment, wie ich ihn gerade äh, beschrieben habe, wo du irgendwie gefühlstechnisch irgendwann dachtest so, okay, äh, also jetzt ist äh, wirklich Halligalli ähm, oder war es dann doch eher schleichend? Es gab schon
1: einen Moment, wo ich weiß, da habe ich dann entschieden, quasi auch in eine Klinik zu gehen. Also ich habe vorher Verhaltenstherapie gemacht. Das war eher so dass ich da den Platz halt bekommen habe und dann mal das angegangen bin. Da gab es gar keinen konkreten Anlass wirklich, aber ich wollte es halt irgendwann mal machen. Und dass ich dann irgendwann in so eine Tagesklinik gegangen bin, das, daran erinnere ich mich auch noch, das war ein Montag ähm, und ich hatte an dem Abend vorher sehr, sehr viel Alkohol getrunken, auch aus dem Grund, dass es mir nicht gut ging und der Alkohol quasi geholfen hat, das zu betäuben oder zu vergessen oder wie auch immer. Ähm, und am nächsten Tag habe ich dann gemerkt, oh, ich kriege meine Arbeit nicht mehr richtig hin, plus... Mir geht es noch schlechter als vorher, also der Alkohol hat zwar verdrängt, aber dann kommt es doppelt zurück. Und ich habe festgestellt, ich habe immer wieder dasselbe Thema. Es ging auch um Beziehungsthema, dass eine Beziehung zerbrochen ist und ähnlich wie viele Beziehungen davor zerbrochen sind und ich mir so gedacht habe, es ist immer dasselbe, ich fühle mich immer wieder schlecht und es ist keine Phase, die mal passiert und es ist auch nicht abhängig von dem jeweiligen Partner, sondern es passiert mir egal bei wem immer wieder dasselbe. Und das war so der Anlass in Kombination mit diesem Alkoholkonsum, wo es mir dann wirklich schlecht ging, dass ich gesagt habe, jetzt
0: kann ich auch nicht arbeiten und muss da was machen. Ich kann mich erinnern, dass ich dich damals in der Klinik besucht habe, weißt du das noch?
1: Ja, das war tatsächlich ähm, sehr komisch, weil es natürlich was ist, was irgendwie nicht alltäglich ist. Ähm, und da, das gab so Besuchszeiten, also dass halt Leute zu einer bestimmten Zeit als Besucher kommen konnten und das galt natürlich nicht nur für mich, sondern alle für alle in dieser Gruppe und da waren dann auch noch andere Leute, die besucht haben und es war richtig Halligalli und es war eh immer Halligalli in dieser Tagesklinik, weil halt Leute mit Problemen aufeinandertreffen, plus dann noch mehr Leute, die dazukommen, die das vielleicht auch nicht gewohnt sind und das war schon, also alleine das war schon ziemlich überfordernd, aber natürlich auch gut, dass man Besuch
0: bekommen kann. Spannend ist ja auch, wir reden über äh, psychische Störungen und Krankheiten äh, und uns geht es so gut, dass wir schon dreimal Halligalli gesagt haben. Hast du es gemerkt?
1: Ja, aber mit Halligalli ist ja immer die Frage. Es gibt gutes Halligalli und es gibt äh, nicht so tolles Halligalli.
0: Ja. Halligalli ist super. Ähm, aber jetzt nochmal zu den Inhalten. Wir haben jetzt gerade von uns beiden gesprochen ähm, und wir wollen euch ja auch äh, immer Fakten liefern ähm, und Dinge, die die Wissenschaft herausgefunden hat äh, und deswegen war Marcel habe ich gehört, auf der Seite im Internet der Psychotherapeutenkammer in Bayern ähm, und hat dazu tatsächlich ein paar allgemeine Informationen und ähm, dazu erzählt er uns jetzt was.
1: Genau, also es ist eine sehr, sehr empfehlenswerte Seite, weil sie halt verschiedene Blickwinkel hat, einmal den Blick des Patienten quasi oder die Sicht des Patienten, der Patientin, ähm, wo wir uns heute mit beschäftigen wollen. Also uns geht es nicht darum, wie denken Therapeuten darüber, sondern erstmal, wie kann man das für sich selber herausfinden. Also zum Beispiel auch, wenn man jetzt zuhört und das Gefühl hat, ich kann mir das mal überlegen. Und da ist es so, dass man ähm, ja ein paar Sätze auch hat, wenn einem die bekannt vorkommen, dass es Hinweise sein können. Zum Beispiel, ich bin ständig niedergeschlagen, ich komme mir so vor, als sei mir der Sprit ausgegangen oder ständig geht mir etwas im Kopf herum und wenn ich schlafe, bin ich trotzdem nicht ausgeruht. Wenn ihr das kennt, können das Hinweise sein. Heißt aber nicht, dass man unbedingt professionelle Hilfe braucht oder eine psychische Erkrankung hat, denn ganz wichtig ist nochmal zu unterscheiden, seelische Hochs und Tiefs kennt fast jeder und die kommen einfach vor. Und die meisten Menschen kommen mit diesem Auf und Ab des Lebens, sage ich mal, auch ganz gut alleine zurecht. Manchmal tauscht man sich mit Freunden, mit dem Partner aus, das hilft schon und reicht aus, um auf andere Gedanken zu kommen oder wieder inneres Gleichgewicht zu gewinnen ähm, und eine psychische Krise betrifft immer ähm, den Zeitraum mehrerer Wochen. Das heißt, das ist nicht, ich hatte mal heute einen schlechten Tag oder eine schlechte Woche, sondern das ist etwas, was wirklich länger andauert. Ähm, zum Beispiel bei Depressionen ist es so, ähm, dass man sagt, wenn man über zwei Wochen lang eine Phase hat, wo man die meiste Zeit der Tage niedergeschlagen ist oder kaum mehr Interesse hat oder Freude hat an Aktivitäten, an alltäglichen Aktivitäten wie Arbeiten, aber auch an Begegnungen mit dem Umfeld, an Hobbys, also sich niedergeschlagen fühlt, traurig fühlt, verzweifelt fühlt. Äh, wenn das länger andauert, so ab zwei Wochen kann man darüber nachdenken, kann das ein Hinweis sein. Aber man muss auch immer betrachten, was auch ganz wichtig ist, dass es auch Anlässe geben kann, warum das manchmal länger dauert. Also wenn jetzt zum Beispiel meine Beziehung zerbrochen ist und ich mich schlecht fühle, dann ist das etwas, was normal ist erstmal. Weil das natürlich nichts Schönes ist. Und das kann auch schon mal ein bisschen länger dauern. Wenn ich mich aber nach vielen Beziehungen immer wieder gleich schlecht fühle und auch immer wieder Beziehungen zerbrechen und ich das Gefühl habe, ich komme damit nicht zurecht, also über einen längeren Zeitraum das passiert, dann kann man schon drüber
0: nachdenken. Jetzt bin ich ganz niedergeschlagen. Vielleicht geht es ja noch einen Zacken schärfer. Depression kennt ja fast jeder. Zumindest hört man viel darüber. Und das ist auch... Ähm die Form der Erkrankung, die wir jetzt mal benutzen wollen, um noch mal ein paar Fragen an sich selbst zu erläutern, ähm, die man sich stellen kann, um zu checken, na, wie geht es mir denn jetzt wirklich? Kann ich denn was für mich tun? Oder ist das, wie Marcel gerade gesagt hat, eine ganz normale Phase? Ähm, und die stelle ich jetzt mal dir oder mir oder mhm. uns beiden, ähm, um so ein bisschen zu gucken, äh, wie kann man das besser einordnen äh, also kommt dir das bekannt vor, dass man sich zum Beispiel die Frage stellt, so kenne ich mich nicht, äh, ich fühle mich anders als sonst und diese Veränderung beunruhigt mich. Ja, auf jeden Fall. Kenne ich auch, abgehakt. Ähm, das eine hast du schon gesagt, du hast irgendwann gesagt, So, äh, meine tägliche Arbeit konnte ich nicht mehr verrichten, kenne ich übrigens auch. Es gab eine Phase äh, über einen längeren Zeitraum, ähm, da saß ich tatsächlich wie das Kaninchen vor der Schlange vom Rechner auf der Arbeit und habe gedacht, ja, ich muss das machen. Und ich bin aber nicht in die Strümpfe gekommen. Also letztendlich hat man sein Tagwerk, sagt man das noch so, ich glaube nur, wenn man über 40 ist, so wie ich, äh, habe ich zwar verrichtet, aber bis ich da mal angekommen bin und mich habe ablenken lassen von Gedanken und anderen Dingen, ähm, das war echt nicht schön. Ähm, aber es gibt noch weitere Fragen, zum Beispiel, mh, hast du dir immer Sorgen gemacht und hattest du viel Angst? Ja, auf jeden Fall. Ja, das kenne ich auch. Ähm, hattest du körperliche Beschwerden? Das tatsächlich nicht. Ah, das kann ich mit Ja beantworten. Ähm, bei mir waren das tatsächlich somatoforme Störungen, beziehungsweise es, es gab eine Phase, wo ich ganz oft zu unterschiedlichen Ärzten gerannt bin, weil ich immer dachte, ich hatte etwas. Das ist jetzt gar nicht so im Bereich Hypochondrie, aber ich dachte immer, ich hatte etwas. Ähm, und es konnte aber nie so richtig was festgestellt werden. Ähm, kann man im Nachhinein auch sagen, es wäre ja mal schön gewesen, wenn ein Arzt mich darauf hingewiesen hätte, wie geht's es Ihnen denn sonst so? Ne? Und zu somatoformen Störungen, was das ist, werden wir auch mal eine Folge machen. Hast du schlecht geschlafen? Ja, und
1: das ist was, was ich sagen muss. Bis heute merke ich an meinem Schlaf, wie es mir geht. Also die Träume lassen wir mal außen vor. Da kann man ja auch einiges draus lesen. Aber wenn ich weiß, ich, ich liege im Bett und ich kann nicht einschlafen und damit meine ich nicht, dass ich zehn Minuten brauche, sondern wirklich nach zwei Stunden immer noch nicht schlafe, dann weiß ich, bei mir stimmt irgendwas nicht. Irgendwas beschäftigt mich, irgendwie komme ich nicht zur Ruhe. Ich kann am Schlaf extrem viel, vor allen Dingen am Einschlafen extrem viel ablesen.
0: Was machst du denn dann? Gibt es also gibt's, äh, gibt's andere Sachen außer Onanieren und Netflix oder was fällt dir dann ein zu tun?
1: Also onanieren mache ich immer, bevor ich versuche einzuschlafen, deswegen ist das schon erledigt.
0: Halligalli.
1: Genau. Ähm, aber was ich mache, ist ganz unterschiedlich, ich schaue kein Netflix oder sowas, weil das hält mich noch mehr wach. Manchmal versuche ich, meine Gedanken zu ordnen, also so eine Art wie meditieren oder also zu versuchen zu sagen, das ist jetzt nicht wichtig, worüber du nachdenkst, mach mir vielleicht schöne Gedanken vom letzten Urlaub, vom Strand, wie auch immer, irgendwas, was, ich schön, in, in meinem Kopf, was schön in meinem Kopf aussieht und sich gut anfühlt. Oder aber, wenn ich wirklich gar nichts, gar nicht schlafen kann, auch wenn ich es probiert habe, dann stehe ich auf und mache irgendwas, bis ich müde bin, weil es nichts bringt, Gedanken kreisen zu lassen, das wird dann immer schlimmer bei mir.
0: Okay, ähm, gar keine schlechte äh, Variante, ich fange tatsächlich an zu Netflixen, und gucke, bis ich irgendwie nicht mehr kann. Das macht auch nicht so richtig Spaß, weil man eigentlich auch so müde ist und und voll mit Gedanken. Okay, ein paar Fragen haben wir noch. Also fühle ich mich oft aggressiv, hasserfüllt, gereizt oder bin ich sehr intolerant? Das kann ich mit Ja beantworten. Ich fange dann an, mit dem Fuß zu stampfen und werde richtig agro. in meinem in Das kenne Moment. ich. Bitte? Das kenne ich von dir und von mir. Aha, aha. Ähm, Wie war das bei dir? Ähm, die Frage, fällt die Veränderung auch anderen deutlich auf? Also so in der Phase, wo es dir richtig schlecht ging, oder wo du auch in Behandlung warst, haben dich andere davor schon darauf angesprochen, dass sie das auch bei dir bemerkt haben?
1: Also als ich in der Behandlung war, ja, aber vorher nicht. Also ich bin jemand, der sehr gut nach außen ähm, etwas anderes vertreten kann, als er innerlich erlebt. Das ist auch nicht immer gut. Ähm, also ich kann das sehr gut Sozusagen gute Laune zum bösen Spiel zu machen, so dass ich, dass das nicht auffällt. Und das hat auch einen Sinn für mich, weil ich das Gefühl hatte, ich, äh, mir geht es zwar schlecht, aber ich möchte andere nicht damit belasten. Also verstecke ich diese Seiten an mir. Okay. Ähm, mittlerweile ist das anders, dass ich das auch zeigen kann, Leuten, die mir wichtig sind, die mir nahestehen. Aber damals war das so, dass das den Leuten nicht
0: aufgefallen ist. Hattest du denn mal eine Phase, und das ist so die letzte Frage, die in diesem Katalog äh, zum Beispiel mit aufgeführt ist, war dir das irgendwann alles egal? Also es kann ja auch so sein, ne? es, ist, es, ist, es ist so viel für einen, es ist alles schwer. Sondern sie sagt, das ist mir alles scheißegal.
1: Ja, also das kenne ich auch auf jeden Fall. Das war so das, wo ich dann irgendwann auch gemerkt habe,
0: jetzt muss was passieren. Okay, gut. Ähm, was wir ja schon in unserer ersten Folge gesagt haben und uns auch immer wichtig ist zu betonen, ähm, wir sind keine Therapeutinnen, ähm, wir sind dafür nicht ausgebildet. Ähm, aber es gibt natürlich noch die Sicht der Psychotherapeuten. Und da gibt es auch ein paar Punkte, die ganz wichtig sind zu beachten oder spannend sind zu erfahren.
1: Genau, die Sicht der Psychotherapeuten werden wir in einer anderen Folge nochmal im Detail und genauer uns angucken. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, ich mache eine Therapie, ich beginne sie. Dann gibt es zum Beispiel in den ersten fünf Stunden bestimmte Dinge, die gemacht werden, damit der Therapeut oder die Therapeutin herausfinden kann, ob, wirklich oder ob es wirklich nötig ist, dass man diese Behandlung macht oder nicht. Aber was wir schon mal verraten können ist, um auch nochmal eine Abgrenzung zu finden zu so Phasen, wo man sich mal schlecht fühlt, die aber relativ normal sind, also so eine Krise, die einfach vorkommen kann, aber nicht mit einer psychischen Störung oder Erkrankung in Verbindung gebracht werden muss, ist, dass Therapeuten sagen, typische Eigenschaften von so einer psychischen Störung sind, dass sie sehr eingeschränkt willentlich zu steuern sind. Also ich kann nicht wirklich was dagegen tun. Auch wenn ich mal Sport mache, um mich besser zu fühlen, wenn ich mir eine Auszeit nehme, hilft das nicht, weil ich es nicht so wirklich steuern kann. Mir geht es weiterhin schlecht. Sie dauern länger an, das heißt, es ist nicht nur so eine kleine Phase. Ähm, man leidet darunter, das ist ganz wichtig. Also, dass man wirklich das Gefühl hat, mir geht es nicht gut und irgendwie komme ich mit meinem Leben nicht zurecht. Und sie beeinträchtigen das Leben, vor allen Dingen Beruf, Partnerschaft, Familie. Ali und ich haben das in unseren Beispielen ja schon benannt, dass wir beide partnerschaftliche Probleme hatten und auch am Arbeitsplatz nicht so richtig vorangekommen sind. Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Und das Letzte wäre natürlich auch, dass sie nicht selten lebensgefährlich sind. Das betrifft das klassische, die klassische Selbstmordgefahr, wenn man Suizidgedanken hat, aber das beginnt auch zum
0: Beispiel mit Magersucht oder Essstörungen, weil man sich selber Schaden zufügt dadurch. Da wir ja auch tatsächlich, wenn wir zwar auch nicht dafür ausgebildet sind, aber auch ein Podcast sind, der Tipps und Tricks mit an die Hand geben will, möchten wir euch gleich erzählen, was man denn in solchen Situationen, die wir gerade beschrieben haben oder wenn man sich viele dieser Fragen mit Ja beantworten kann oder muss, was man dann so tun kann. Da ich aber der Onkel der Zahlen ein wenig bin, das zeichnet sich jetzt schon so in der zweiten Folge ab, ähm, habe ich tatsächlich nochmal so zwei interessante Fakten mitgebracht. Ähm, das hat mich selber überrascht. Ähm, eine Zahl stammt aus dem Jahr 2010. Ähm, insgesamt 26 Prozent der Allgemeinbevölkerung in Deutschland litten 2010 unter depressiven Symptomen. Also es muss nicht sofort eine Störung oder eine Erkrankung sein. Das finde ich ganz knackig. Das finde ich ordentlich viel, ja. Ja, ähm, aber es spricht ja nach wie vor keiner oder zu wenig darüber und deswegen ist es wichtig, dass wir es tun und ihr uns zuhört. Und das andere, das hat mich, naja, nicht überrascht, aber ich fand es ganz spannend, es hat in den frühen 2000er Jahren viele Beschäftigungslose überproportional betroffen, die psychische Diagnosen und Erkrankungen hatten. Das hat sich in den zehn Jahren darauf tatsächlich verändert und betrifft viel mehr überproportional jetzt Berufstätige. Ist vielleicht ja auch so ein Zeichen der Zeit, wie unsere heutige Gesellschaft äh, tickt, alles ist schneller, die Anforderungen werden höher, Selbstoptimierung. Aber das fand ich ähm, auch nochmal ganz spannend. Und jetzt wird euch Marcel sagen, what to do. Genau,
1: das passt eigentlich ganz gut zu dem letzten, was du gesagt hast, auch dass das eher jetzt mittlerweile Berufstätige betrifft, wo, wenn, wo man ja auch so in den Bereich Burnout kommt, der ja auch was anderes ist als eine Depression zum Beispiel. Und man kann natürlich, wenn man jetzt sagt, mir geht's nicht so gut, irgendwie merke ich mich überfordern viele Dinge, erstmal klassische Dinge ausprobieren, nämlich die Bremse anziehen zum Beispiel. Ja? Also zu sagen, ich mache jetzt mal weniger. Ich gebe Aufgaben ab, ich versuche mich irgendwie anders zu entlasten. Ich suche mir kleine Pausen in meinem Alltag.
0: Und das fällt vielen ja so schwer, ne? Abgeben oder Nein zu sagen, Dinge nicht zu tun, ultra schwer für viele. Genau, Alltage. weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben, wo jeder denkt, ich muss meine Leistung abliefern. Aber
1: man muss auch sagen, wenn man sich zu viel aufbürdet, macht es einfach krank. Und jeder sollte das Recht haben, auch zu sagen, ich lege meine Pause ein oder ich entlaste mich. Oder nachzufragen, ob man Hilfe bekommt, zum Beispiel von KollegInnen oder anderen Personen. Man kann auch ähm, ja mit vertrauten Personen, das kann der Partner sein, das können aber auch ArbeitskollegInnen sein oder der Chef, die Chefin sein, ähm, sprechen über Lösungen. Vielleicht gibt es da ja Lösungen ähm, oder vielleicht auch einfach mal was anderes für sich tun in der Freizeit. Dazu gehört Sport zu machen, aber auch Spaziergänge zu unternehmen. Einfach mal sozusagen die Batterien aufladen. Da muss man aber sagen, das soll jetzt nicht heißen, jemand, der irgendwie depressiv ist, soll mal ein bisschen Sport machen oder mal rausgehen, da geht es ihm schon besser. Nein, das hilft dann natürlich nicht. Und das ist der große Unterschied. Das hilft, wenn man mal eine Phase hat, wo man sich überlastet fühlt, helfen die Endorphine, die zum Beispiel beim Sport ausgelöst werden. Es hilft einem auch eine Auszeit zu nehmen. Aber der Unterschied zu einer Depression ist, das hilft dann eben nicht mehr, weil es nicht ausreichend ist,
0: weil die ist dann wirklich behandlungsbedürftig ganz oft. Ich glaube, es ist an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, das waren ja jetzt so ein paar Tipps und Tricks, die man machen kann und dann sagen ja oft auch Angehörige oder Freunde, bekannte Arbeitskollegen, naja, das kann man ja alles machen, die Person soll sich mal nicht so schnell anstellen, damit kriegt man das in den Griff, man muss glaube ich dazu ergänzen, äh, dass es halt auch nicht so ganz einfach ist äh, und nur, weil man halt vielleicht diese Dinge macht äh, äh, oder denkt, äh, wenn ich jetzt mit meinem Partner spreche äh, und für viele Angehörige und Partner ist es ja auch wirklich nicht leicht, damit umzugehen, weil man es oft auch nicht versteht, äh, was eine Depression auslöst und warum der Antrieb so schwer ist und dass die Eigeninitiative manchmal nur sehr schwer aufzubringen äh, ist, äh, heißt nicht nur, weil man das jetzt gelesen hat, mach mal und dann geht es schon wieder gut. Oft ist ja therapeutische Unterstützung ähm, einfach wichtig.
1: Ja, und so eine Depression ist ja meistens nicht was, was nur im Kopf stattfindet, sondern wer schon mal eine hatte, weiß auch, dass sich das körperlich ausdrücken kann. Also natürlich ist es ganz einfach zu sagen, steh doch mal auf, geh doch mal raus, treff dich mit Leuten, geh in die Sonne, mach ein bisschen Sport. Aber Depression kann auch so weit gehen, dass man körperlich sich sehr schwer fühlt zum Beispiel und gar nicht von der Couch hochkommt. Träge. Zum Beispiel, genau. Und das funktioniert dann nicht. Dann sind die Tipps gut gemeint, aber meistens helfen sie nicht, sondern können sogar das Ganze noch schlimmer machen, weil die Person, die die Tipps bekommt und nicht umsetzen kann, sich noch schlechter fühlt. Und jetzt haben wir ja ganz viel, also das, was wir so beschrieben haben, richtet sich eher so in den oder geht eher so in den Bereich Depressionen. Wie fühlt man sich da? Welche Fragen kann man sich stellen? Was ist der Unterschied zu einer normalen schlechten Phase? Es gibt aber natürlich verschiedene psychische Erkrankungen und oft erkrankt man auch an Mehreren gleichzeitig. Die Depression gehört sehr häufig dazu, ist auch die häufigste, die es gibt. Es gibt aber zum Beispiel auch ähm, Phobien, wo man starke Ängste hat vor Dingen, wo man Panikattacken bekommt zum Beispiel. Es gibt Psychosen, das sind Menschen, die sehr verwirrt sind, die nicht mehr klar denken können, manchmal auch halluzinieren und für Außenstehende ja, nicht nachvollziehbar sich verhalten oder sehr irritierend sind. Die können auch tatsächlich andere Leute vielleicht angreifen oder gefährlich werden. Oder es gibt zum Beispiel die Sucht, ja, wo man das wiederholte Verlangen nach oder Drogen hat, nach Alkohol hat oder anderen Sachen wie Glücksspiel, ähm, das Ganze auch nicht mehr kontrollieren kann oder auch Dinge aus dem Alltag unterordnet zu diesen Dingen. Dazu machen wir aber nochmal eine Folge. Also das, was wir heute gesagt haben, betrifft vor allen Dingen Depressionen, kann die anderen Dinge aber auch berühren. Es gibt aber unterschiedliche verschiedene psychische Erkrankungen, die wir in der Zukunft auch nochmal in der Folge aufdröseln werden. Für uns ist nur wichtig, dass man auf sich achtet und wenn man den Verdacht hat, sich auch darum kümmert, vielleicht mal zu einem Psychologen zu gehen oder zu einer Psychologin, die dann mit einem gemeinsam auch herausfinden wird, ist das denn wirklich so oder nicht? Und wenn man da hingeht und die oder derjenige sagt, nee, da sehe ich jetzt kein großes Problem, die sind da auch sicherlich sehr ehrlich mit einem, dann hat man trotzdem was für sich getan und herausgefunden, okay, ist vielleicht eine normale kurze Krise, ich brauche keine Hilfe, aber es ist immerhin
0: besser, als sich keine Hilfe zu suchen, wenn man sie braucht. Ein Schritt davor wäre, dass man sich natürlich auch an seine Hausärztin oder seinen Hausarzt wenden kann, ähm, dort über seine Probleme spricht und um eine Einschätzung bittet, ähm, ob vielleicht eine Therapie angebracht wäre, ähm, wie die Person das sieht ähm, und dann kriegt man bestimmt auch schon mal erste gute Empfehlungen oder Tipps, ähm, in welche Richtung einer Therapie ist auch gehen könnte oder und das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen anonymer äh, für Menschen, denen es vielleicht schwerfällt, direkt in ein Gespräch dazu zu gehen, man kann sich an seine Krankenkasse wenden ähm, und kann dort eine Liste anfordern äh, und bekommt dann eine Übersicht über Therapeutinnen, die naja zumindest vielleicht in derselben Stadt oder in der Nähe sind und da muss man sich tatsächlich so ein bisschen ja Mühe geben, und vielleicht eine E-Mail schreiben oder dort anrufen, die Problematik schildern und zusammenfassen und hoffen, dass man relativ zeitnah einen Platz kriegt. Das kann allerdings manchmal auch sehr lange dauern, da muss man ein wenig Geduld haben, aber das sind mögliche weitere Schritte, um sich Unterstützung zu holen. Für euch an der Stelle nochmal der Hinweis, unseren Podcast voll Psycho, irre ist menschlich, gibt es alle zwei Wochen und dann jeweils donnerstags eine neue Folge. Und Bitte kommentiert, stellt uns Fragen, lobt uns, macht Kritik und Anregungen. Seid gemeinsam mit uns depressiv oder fröhlich. Das Ganze auf Facebook. Die Seite heißt genau wie unser Podcast. Und ihr könnt uns natürlich auch auf Spotify und anderen Diensten hören. Ähm, was zum Beispiel? iTunes gehört noch dazu oder auch auf Podice. Das ist der Host, wo unser Podcast läuft, wo man aber auch Kommentare schreiben kann. Um es in unserem Sprech zu sagen, ich drehe durch der absolute Wahnsinn. Das ist das Neuland geil. Ja und wer uns kennt und beim ersten Mal schon zugehört hat, der weiß, wir haben die Kategorie der alltägliche Wahnsinn, so haben wir sie genannt. Und da erzählen Marcel und ich abwechselnd davon, was uns so an Wahnsinn in unserem alltäglichen Leben, mehr oder weniger aufregend für uns oder euch, passiert ist. Und ich kann mich jetzt ganz entspannt zurücklehnen, weil heute ist Marcel wahnsinnig. Ich freue mich schon drauf. Was hast du uns zu erzählen? Ich gehe zur Psychoanalyse dreimal in der
1: Woche und äh, das, wovon ich jetzt erzähle, war noch relativ am Anfang. Ähm, bei der Psychoanalyse liegt man auf der klassischen Couch ja, und sieht die Therapeutin nicht, in meinem Fall ist es eine Frau ähm, und ich bin an Karneval Altweiber dorthin gegangen, es war Donnerstag, 17 Uhr ähm, ja, und habe mich schon auf Karneval gefreut und äh, ich bin an Karneval eh immer irre und war dann natürlich entsprechend auch bei ihr. Aber als was bist du gegangen? Ich glaube, ich hatte von Star Trek ein Kostüm an. Also, ich war ein Star Trek Charakter. Sehr ja total ein durchgeknalltes Kostüm. Total durchgeknalltes Kostüm. So, sehr aufwendig auch. Sehr aufwendig auch. War, glaube ich, aus dem Karnevalsdiscount. Auf jeden Fall kam ich in diesem Kostüm dort an, weil ich danach sofort weiter wollte und habe mir so gedacht, boah, es ist schon ziemlich spät und ich will danach unter die Leute und die haben schon gut vorgebechert, dann trinke ich doch auch mal vorher was, damit ich dann nicht mehr so viel Zeit brauche,
0: um aufzuholen. Und wer das noch nie erlebt hat, es ist ultraschwer, drei Stunden Feierer im Karneval aufzuholen, das ist wirklich schwer. So viel Schnaps kann man gar nicht trinken, das stimmt tatsächlich.
1: Und habe mich dann, äh, bin zu meiner Therapeutin und saß dort, weil ich damals noch saß. Ich habe noch nicht gelegen. Und dann sagt die zu mir, an Altweiber, ich in meinem Kostüm hatte schon zwei Kölsch drin. Ja, ich glaube, heute ist der Zeitpunkt, wo sie sich mal hinlegen. Und ich dachte mir nur so, oh, das kann ja was werden. Habe mich da hingelegt, wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Es war eine ganz, ganz komische Situation, weil es halt das erste Mal war. Und dann fing ich an zu erzählen, ich freue mich auf Karneval und meine Freunde sind schon unterwegs und ich gehe gleich hinterher. Und dann fragt die mich, naja, irgendwas ist heute anders. Haben sie vielleicht schon Alkohol getrunken? Und das war mir mega peinlich, weil ich ein Thema halt auch mit Alkohol habe und auch hatte mit ihr schon öfter. Und dann habe ich mich total dafür geschämt und habe gesagt, ja, sie meinte das überhaupt nicht als Vorwurf. Sie hat einfach nachgefragt äh, und war, glaube ich, interessiert daran äh, und wollte wissen, ob und wenn ja, warum. Und ich habe das aber sofort als Vorwurf verstanden und mich auch dafür geschämt. Ähm, genau, und im Endeffekt war es gar nicht so schlimm, aber ich habe das damals als sehr krass wahrgenommen, weil es halt für mich die erste Stunde war zu liegen, es war Karneval, ich hatte überhaupt keine Lust dorthin zu gehen, ich hatte auf die Stunde überhaupt keine Lust und dann werde ich noch damit konfrontiert, haben sie Alkohol getrunken und das betrifft mich, jemand der halt oft Probleme mit Alkoholkonsum hatte, das war glaube ich für meine Therapeutin als auch für mich sehr, sehr spannend. Bist du denn Karneval dann mal irgendwann als Couch gegangen? Leider nein, damit kommt man nicht in die Kneipen, wenn ich gehe, dann ist man zu breit, haha, <lacht> in Anführungsstrichen. Wie geht man denn als Psychologe oder Psychotherapeutin? Naja, man zieht sich das an, was man immer anhat und sagt einfach nichts, außer alle 50 Minuten,
0: so, wir müssen Schluss machen für heute. Ja, wenn man Analytiker ist oder Analytikerin, dann kann man das sagen. Gesprächstherapeuten würden sich wahrscheinlich dumm und dusselig quatschen. Die würden wahrscheinlich auch einen mittrinken oder so. Das stimmt. Bam, 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 boom, da